0: Hallo zusammen zur nächsten Folge des beliebtesten, nachgewiesenerweise beliebtesten deutschsprachigen Podcasts der südlichen Hemisphäre. Hier ist wieder die Tea Time Down Under und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ähm, wir leben noch offensichtlich. Falls sich manche von euch ähm, vielleicht ein bisschen gesorgt haben, nein, uns geht's gut. Wir sind Fidel. und mit mir ist hier natürlich wieder wie immer Peter. Hallo Peter. Hallo. Peter, wie geht's dir?
1: Super wie immer.
0: Oh, freut mich toll ich, ich glaube
1: wir hatten noch nie einen anderen Gesprächsbeginn nee glaube ich nicht aber
0: wir haben jetzt die siebte Folge mittlerweile und das heißt für euch dass ihr falls ihr das erstmal zuhört noch sechs Folgen nachzuholen habt denn wie immer wird diese Folge auf die letzten aufbauen und falls ihr die nicht gehört habt seid ihr eh schon mal aus unserer wie soll ich sagen ähm, aus unserer Gunst raus äh, ich weiß auch nicht wo ich jetzt damit hin wollte aber egal die Sache ist die, die Folge hat heute irgendwie einen Titel mit irgendwas mit Bienen drin, weil, ähm, wir haben es letztes Mal schon angeteasert, äh, nachdem wir Gisborne verlassen hatten, sind wir zu einer gewissen Familie gedüst, die in der Nähe wohnt, äh, um dort das Bienenzüchten zu erlernen und <lacht> in ihrer bescheidenen Unterkunft unterzukommen. Ähm, wir haben jetzt ungefähr zwei Wochen später, Pi mal Daumen, ähm, die Bienenzucht ist vorbei, wir sind wieder freie Menschen. Ähm, und äh, ja, wir wollen uns eigentlich euch davon berichten, wie es so war. Peter, wie war denn? Gut. Oder wollen wir erst anfangen, wie wir darauf gekommen sind vielleicht? Ja. Wie wir ja. da hingekommen sind. Ja,
1: das kannst du gerne erklären. Nee, mach du mal. Okay. Ähm, <lacht> äh, es gibt eine Website oder ein Online-Portal, ähm, das nennt sich Rufen. Und da wird man eben vermittelt. Oder kann man sich eben selber in Kontakt setzen mit ähm, hauptsächlich Landwirten oder Farmern und so. Und eben auch Imkern, die einen eben ähm, bei sich zu Hause aufnehmen und mit Essen versorgen. Dafür muss man dann eben immer vier bis fünf Stunden in der Regel pro Tag arbeiten. Ähm, genau, und bei diesem Portal haben wir uns angemeldet. Das kostet ein bisschen, aber wirklich nicht viel. Und haben dann ein paar Familien angeschrieben. Und ich glaube, das waren auch die Dritten, die wir angeschrieben hatten, die dann eben meinten, äh, ja, wir können Hilfe auf jeden Fall gebrauchen. Es ist momentan Honigerntezeit, deshalb sind äh, wir herzlich willkommen. Und ja, dann habe ich ein bisschen mit denen hin und her geschrieben und dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann sind wir da eben Montag vor zwei Wochen hingedüst. Ja,
0: genau. Die Familie, bei der wir waren, das waren tatsächlich zwei Briten, die 2009 ausgewandert sind nach Neuseeland hier. John und Jen und ihr Sohn Charlie, der jetzt, also er heißt eigentlich Charles, wie sollte er anders heißen bei zwei Briten? Ich glaube, er heißt Charles John, oder kann das sein? Ja. Ja, er heißt Charles John, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Jedenfalls, der ist ungefähr acht Jahre alt, hat auch mit seinen Eltern gewohnt, hat momentan Schulferien, weil hier momentan in Neuseeland Schulferien sind. Und ja, bei der Familie sind wir untergekommen, am ersten Tag wir sind angekommen. Es war ein bisschen merkwürdig, weil wir direkt alleine gelassen wurden im Haus. Also der Vater, John, hat uns halt begrüßt und ist dann direkt wieder abgedüst. Das heißt, wir saßen eigentlich mehr oder weniger in einem fremden Haus ähm, alleine. Äh, kleine, oder ein kleiner Beitrag zu deren Grundstück. Die haben sich hier äh, zuerst ein 5-Hektar-Grundstück gekauft mit, einem, mit so einem alten Herrenhaus drauf, wo die auch jetzt noch drin wohnen. Ähm, und dann noch später, ich glaube, 10 Hektar angekauft. So ein normales Weideland. Die hatten vorher auch ähm, ja, Stock, Livestock. Also ähm, äh, Schafe, Hühner haben sie immer noch. Schweine hatten, Schweine hatten sie noch. Oder hatten, ja, hatten sie. Äh, das haben sie aber alles nicht mehr. Das haben sie aufgegeben, alles für die Honigernte. Scheint auch genug einzubringen. Ähm, ja, aber das, also das ganze Grundstück ist halt, sage ich mal, von vom Farmleben geprägt und so weiter. Also es gibt, die haben zum Beispiel noch so einen Orangen, Orangenbaum, Garten, wenn man direkt reinfährt.
1: Ist eine Plantage schon. Ist eine Plantage? Ja, es sind so viele.
0: Okay. Ja, ist eine Plantage anscheinend. Und ja, also es ist ein ziemlich großes Grundstück. Und wir sind da angekommen. Das war ein bisschen merkwürdig. Der Vater hat uns, wie gesagt, nur so kurz begrüßt. Aber es war in Ordnung, weil im Endeffekt hat sich herausgestellt, die, sind sie sehr nett, die beiden.
1: Ja, es lag einfach daran, dass er weg musste. Ja, hatte er hatte einen Termin halt und wusste nicht, dass wir halt genau dann ankommen und seine Frau, die kam halt fünf Minuten später vom Einkaufen zurück. Also war das nicht die Welt.
0: Jo. Ja, wie Peter schon gesagt hat, die Arbeit bestand darin, dass wir bei der Honigernte helfen. Es ging eigentlich darum, dass der Typ nicht so viel heben kann, nicht so schwer und deswegen mussten wir ihm dabei dann helfen. Äh, Im Endeffekt hat sich dann, sag ich mal, im Laufe der Zeit so entwickelt, dass wir im Endeffekt die gleiche Arbeit parallel gemacht haben und ihm somit, sage ich mal, die Hälfte der Arbeit abgenommen haben, aber ihm jetzt nicht persönlich geholfen haben dabei. Ähm, was wir gemacht haben ist einfach, ähm, wir sind zu den Bienenstöcken rausgefahren mit den beiden, haben die äh, aufgehebelt mehr oder weniger und dann einen sogenannten Queen Excluder da drinne war, also der ähm, die Bienenkönigen und die ganzen Larven aus den unteren beiden Stöcken von den oberen Honigstöcken trennt, äh, haben, mit denen haben wir rausgeholt. Und erstmal durch ein sogenanntes Escape-Port gesetzt, damit Gersetzt. die ganzen. Hätte ich doch gesagt? Ich
1: habe gesetzt, verstanden.
0: Ich habe ersetzt gesagt. Okay. Ähm, und wodurch dann die ganzen Bienen aus dem Honigstock von oben wieder nach unten wandern und somit dann der Honigstock idealerweise leer ist, wenn wir, wenn wir dann ein paar Tage später ernten. Und das war halt unsere Arbeit und das haben wir halt gemacht. Ähm, war an sich anstrengende Arbeit, fand ich. Also es war halt relativ warm, relativ sonnig und wie ihr auf dem Folgenbild auch sehen könnt, in dem weißen Imkeranzug ziemlich, ziemlich warm, also nach ungefähr 20 Minuten ist einem da schon der Schweiß vom Gesicht runtergerinnt, genau. Ger geronnen, gerinnt, man hatte den, gelaufen.
1: Man hat an den Handschuhen ähm, war an einer Stelle quasi wie nur so ein Netz und kein durchgehender Stoff und das war immer angenehm, wenn äh, ein Windhauch kam, konnte man dann eben immer seinen Handschuh so in den Wind halten, dass man quasi an angenehmen Luftstoß durch den ganzen Anzug verspürt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber sonst war es halt arschwarm. Aber das war auch kein Problem, weil man immer so eine Stunde oder eine halbe Stunde am Stück gearbeitet hat und dann eh eine Pause gemacht hat, so anderthalb Liter Wasser an sich reingeschüttet hat und dann äh, zum nächsten Bienenstock mehr oder weniger gefahren ist. Ja, das war eigentlich so unsere Arbeit so. Und dann Nachmittag haben wir
1: erstmal nicht so viel gemacht. Ähm, ich glaube, die ersten zwei Tage haben wir einfach die meiste Zeit ähm, irgendwo im Kühlen in der Wohnung gechillt, viel ja. Handy tatsächlich auch, weil wir hatten halt endlich mal WLAN.
0: Und wir hatten vor allem ähm. unser eigenes Zimmer, wir hatten beide ein eigenes Zimmer mit, ähm, ja, mit so einem King-Size-Bett, also es war schon echt ziemlich ja. cool.
1: tat mal gut nach. Den ersten zweieinhalb Monaten haben wir jetzt rumgehabt, da jo. bald sind es schon drei. Und bald ich hab gerade Fuß. Stell ich mir nicht so an. Ja, ich mach weiter. <lacht> ja,
0: das war es eigentlich, äh, unsere Imkererfahrung. Peter, wie auch Vorzug gestochen von der Biene?
1: Mm, ungefähr achtmal würde ich jetzt schätzen. Achtmal? Ja, ich wurde oft gestochen. Mir sind die einmal äh, unten ähm, das Bein hochgekrabbelt, weil mein Anzug da nicht richtig über die Schuhe war. Und dann habe ich die Biester da tatsächlich in meinem Schuh noch rumkrabbeln sehen. Und als ich dann die eine rausmachen wollte, hat mich die andere gestochen. Und ja. Passiert. Ungünstig gelaufen.
0: Ja, ich wurde zweimal gestochen. Ähm, war in Ordnung. Eigentlich tut halt Arsch weh, aber dann irgendwann geht's wieder. Fand ich. Ja, also nachmittags haben wir dann halt ähm, die ersten Tage nur, ich sag mal, rumgelegen, rumgechillt so ein bisschen. Äh, am dritten Tag sind wir dann mit den beiden nach Gisborne wieder in die größere Stadt gefahren, äh, an den Strand und haben uns da ein bisschen ja,
1: was zu essen geholt, sind ein bisschen schwimmen gegangen, so dies, das. Ja, und das war halt das Coole, weil das haben die halt auch bezahlt, weil wir ja auch für die gearbeitet hatten. Und das ist so mit das Beste an diesem rufen würde ich sagen man hat jetzt nicht die arbeit satt weil man ja immer nur jeden tag ein paar stunden arbeitet aber andererseits hat man halt auch kaum ausgaben wegen eben ja, dem also, essen was man bekommt so ja also im endeffekt
0: im endeffekt verdient man halt kein geld aber man pausiert sage ich mal seine ausgaben so für die zeit genau. mehr oder weniger was eigentlich ziemlich cool war ja wir leider nicht weil wir ähm, noch ein paar Bauintensilien kaufen mussten weil wir wollten unser auto erweitern ähm, die küche hinten war von der firma dessen name nicht genannt werden darf äh, ziemlich spartanisch ausgerichtet, ausgebaut und ähm, die haben wir jetzt ein bisschen erweitert und auch mit ein paar Fächern. Äh, einen neuen Tisch haben wir auch gebaut und so weiter. Zehnten mehr Platz, mehr Stauraum für alles Mögliche. Eigentlich ganz cool. Das hat uns dann auch wieder ungefähr zwei, drei Nachmittage gebraucht. Das war äh,
1: auf jeden Fall super, weil wir hatten dann immer was zu tun. Ja. das hat mir auch ja auch eigentlich richtig Spaß gemacht. Ja, stimmt. Wir können es auf jeden Fall gut nutzen, haben wir jetzt schon gemerkt. Ja, auf jeden Fall. Das macht es uns deutlich, deutlich angenehmer. Und ähm, ja, es steigert natürlich auch den Wiederverkaufswert des Autos. Natürlich. Weil das haben die wenigsten so eine gut ausgebaute Küche, nenne ich es jetzt mal. Und
0: also hat Annalena, viele Leute, die neu sind, Annalena ist unser Auto, hat Annalena einen Facelift bekommen. Genau. Und neue Implantate.
1: Und an der Stelle auch nochmal an unsere Potsdamer Freunde, die wir hier getroffen haben, die quasi dasselbe Auto haben ich denke, jetzt ist es offiziell, dass Annalena das Bessere ist und Gerrit nicht.
0: Ich würde da jetzt nicht zu sehr drin rumbohren. Ich glaube, die hatten viel zu viel Scheiß mit Gerrit. Okay. Falls ihr das hört, ey, es tut uns wirklich leid, was wir da von eurem Auto gehört haben. Ich hoffe, dass sich das wieder von selber hebt oder mit sag ich mal, wenigen Kosten beheben lässt. Die hatten um, ein paar Motorprobleme, so wie ich das gehört habe, oder Getriebeprobleme, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das lief nicht mehr ganz rund, muss noch einmal abgeschleppt werden. Dann, wie gesagt, euch das nur das Beste, euch beiden.
1: Jetzt stehe ich voll gehässig da. Ja, bist du auch. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, das war unsere Bienenerfahrung. Dann Der Abschied war dann ein bisschen... Ach genau, wir hatten noch ähm, einen kleinen... Ja, die hatten so ein kleines äh, ATV, nennt sie das hier. Das ist so ein... Ähm, Side by Side heißt das hier, ne? Side by Side. Das ist so ein, ja, so ein kleines Quad, ein größeres also ein größeres Quad ungefähr. Ähm, ich sag mal, ein Offroad-Golf-Caddy. so Mit einem Verbrennermotor drinne. Ähm, waren drei Sitze mit so einer Ladefläche hinten drauf, weil die auch Bienenstöcke irgendwo im Berg hatten. Peter ist auch mit John, glaube ich, einmal dahin gefahren, den Berg hoch. Ja, genau. Mit dem Ding. Und weil wir noch Holz übrig hatten und noch Zeit und wir uns ein bisschen bedanken wollten, mit denen, haben wir den noch einen oder zwei ähm, äh, Getränkehalter, Getränkehalter dankeschön, gebaut für das Ding, weil das hat keinen Getränkehalter und die nehmen irgendwie halt typisch Engländer ihren Scheiß-Tee mit oder so. Und deswegen haben wir ihnen jetzt einen Getränkehalter gebaut. Ja, das haben wir noch gemacht.
1: Genau, aber es war auf jeden Fall ein ziemlich cooler, ja, cooler Wagen, nicht jetzt mal. Ähm, und mit dem sind wir eben auch einmal auf den Berg von deren Grundstück gefahren. Ähm, von da hat man eine ziemlich schöne Aussicht ja. gehabt. Da haben, uns die, haben die uns mitgenommen, als die größte Farm ähm, erntetechnisch abgeschlossen war. Und äh, ja, da kam man glaube ich auch tatsächlich nur mit diesem Golfkart hoch. Und nicht Na, mit ich glaub, mit normalen ich glaub, zu Fuß. Ich glaube, zu Fuß auch. Ja. ja,
0: mit einem normalen Auto nicht, aber zu Fuß. Ja, klar. Auf jeden aber Fall. Ja, da haben wir dann noch ein kleines Bierchen gesüffelt. Es ist anscheinend so, dass man ähm, in Neuseeland seinen Nachbarn einfach vom eigenen Berg aus grüßt. Vom Berg zu Berg geht das, glaube ich. Wir hatten gesehen, einer in Gisborne, sind wir vorbeigefahren, der hat auch einfach ähm, sich eine Startbahn in seinen Berg reingebaut für sein Flugzeug, was in der Scheune steht, äh, oben auf dem Berg. Und wenn er, wenn er starten will, Rollte einfach mit dem Ding des, äh, den Berg runter und startete dann von da aus los. <lacht> Ganz interessant. Ja. Aber war, also ich fand es war eine gute Erfahrung, war eine nette Familie.
1: Haben viel gelernt, wir haben mit dem Luftgewehr geschossen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch gesehen, wie der Achtjährige mit dem Ding geschossen hat. <lacht> Viel besser als ich. Peter, Peter hat eigentlich ziemlich gut geschossen, muss ich sagen.
1: Tatsächlich hat Zitterhand Peter
0: äh, das da Ziel getroffen Chapeau dafür. Ich
1: habe leider nichts getroffen. Aber man muss ja auch sagen, es lag daran, Simon konnte nicht mit dem richtigen Auge ziehen. Das ist irgendwie nicht. Weil er kann tatsächlich nur das eine ich Auge glaub, das zuhalten eine und nicht das andere. Und ähm, das weiß, macht das nicht. Ziel natürlich deutlich schwieriger.
0: Ja, also ich kann halt, nee, also Jäger werde ich nicht, sag ich mal. Ja, aber irgendwann war es dann auch genug für uns, sag ich mal, noch ungefähr zehn Tagen, weil das halt äh, relativ im Nirgendwo war. Beziehungsweise also wir alle guten Sehenswürdigkeiten im im, im Nachmittagsradius von, dem, von der Farm da schon abgegrast hatten und es uns dann ein bisschen zu langweilig wurde, als das Auto auch fertig war, sind wir dann nach zehn Tagen auch wieder gefahren. Wir hätten natürlich noch länger bleiben können. Äh, die meinten, manche von den Leuten, die da arbeiten, bleiben auch einen Monat oder anderthalb. Aber das wäre uns viel zu lang gewesen, deswegen sind wir auch direkt wieder gedüst und sind jetzt wieder auf freiem Fuß mehr oder weniger und haben auch schon einiges gesehen.
1: Nicht wahr? Ja, ähm, wir sind eben an dem Tag, wo wir die verlassen haben, sind wir ähm, direkt weiter in Richtung Süden gefahren. Da sind wir zuerst an so eine, ja, wie heißt das, so eine Halbinsel, wo man einfach einen schönen Aussichtspunkt hatte. Ich habe schon vergessen, wie es heißt, weil da war halt wirklich nichts. Ähm, haben wir einfach angehalten, ein bisschen die Aussicht genossen. Und dann sind wir weitergefahren in ein kleines Dorf, von dem ich auch wieder den Namen vergessen habe. Aber da haben wir uns äh, was gekauft. Und zwar einen Gasflaschenaufsatz zum Kochen. Weil wir haben halt hier so einen Campingkocher, der so kleine Gaskartuschen verbraucht. Und irgendwie sind wir da nicht mit zufrieden, weil die sind immer sehr schnell leer. Und teilweise sind sie auch nicht leer, aber es brennt nicht mehr vernünftig, weil ja es liegt halt einfach an diesen kleinen Kartuschen, die kriegt man nicht so wirklich leer und das ist dann halt auf Dauer auch recht teuer und man hat unfassbar viel Müll und dann haben wir uns eben diesen Aufsatz gekauft, dann haben wir uns ähm, einen Tag später glaube ich auch eine Gasflasche dafür gekauft, eine große, zwei Kilogramm, haben die füllen lassen und jetzt kochen wir darauf. Und äh, ja, klappt auch eigentlich ganz gut, insofern es nicht zu windig ist. Jo. Aber ist auf jeden Fall, ich glaube, ja. es rentiert sich auch. Ja, also man muss da keine da
0: Kartuschen mehr kaufen, sondern wir können die einfach an Tankstellen oder so wieder auffüllen lassen, was deutlich angenehmer ist für uns. Es sind zwei Kilo Flaschen, eine relativ kleine. Äh, mal kurze Orientierung, wir sind jetzt natürlich von Gisborne, was ja an der Ostküste liegt, weiter südlich gefahren. Sind jetzt momentan, äh, sind dann an Napier vorbeigefahren, eine recht schöne Stadt, wo wir dann auch zwei Abende verbracht haben. Äh, an einem Abend hat Peter tatsächlich, äh, darf ich jetzt erzählen hier? Also Peter hat, Peter hat ein Glas aus dem Pub geklaut. So, Ich will jetzt hier nicht rumschreien, aber Peter ist äh, ein Dieb.
1: Ja, man muss sagen, es war ein sehr schönes Glas. Und äh, es ist ja bei uns mittlerweile zur Tradition geworden. Weil in Hobbiten, dem Hobbit-Filmset, wer sich da erinnert. Und haben auch ein Becher mitgehen lassen. Da haben die es mir einfach zu leicht gemacht. <lacht> ähm, weshalb ich dann mein Glas Mitgenommen habe, dann an Simons Geburtstag, wo wir ausgeschlossen wurden und Simon noch das Glas hatte. Das sah auch ganz nett aus. Ja, da haben wir das haben auch, auch mitgenommen. mitgenommen.
0: Langsam haben wir keinen Platz mehr für Gläser tatsächlich.
1: Genau, und dann hatte ich halt äh, in Napier ein sehr, sehr schönes ähm, Guinness-Glas und das ist jetzt auch Teil der Sammlung.
0: Ja, aber Napier ist so eine, äh, nennt sich das Art Deco Capital, also so, wie soll ich sagen, ist so eine Künstlerstadt eigentlich mehr oder weniger, das sieht man auch. Also das ist alles sehr idyllisch gestaltet. Die Strandpromenade ist super schön. Wir haben auch direkt an der Strandpromenade gepennt. Da war unser Campingplatz. Und ähm, nachts werden die ganzen äh, Springbohnen also in den Regenbogenfarmen angeleuchtet und so weiter. Das war schon echt alles ziemlich cool. Also, Nappy hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, wir waren auch beim Friseur da tatsächlich. Endlich wieder. Endlich wieder. Wir sehen wieder was. Ähm,
1: du hattest die schnellste Friseurin der Welt. Ja, ich
0: war in zwei Minuten irgendwie fertig, aber die hat es so gut geschnitten. Ich hätte eben liebsten mitgenommen. Nennen wir das Friseurin oder Friseuse? Was war jetzt das Richtige? Ich glaube Friseurin, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ist ja auch egal. Ähm, war das jetzt? Ist
1: jetzt sexistisch, wenn ich sage, ist egal? Nö, ich glaube Friseurin ist ein bisschen eingedeutscht und Friseuse ist so französisch, aber deutsch ausgesprochen. Also keine Ahnung.
0: Dann nenne ich es einfach weiter Friseurin. Ähm, ja, die hätte ich am liebsten mitgenommen, habe ich aber natürlich nicht gemacht, weil das ist illegal. Und dann sind wir weitergefahren in den Süden, Richtung Hastings. Äh, was, ja, was heißt, sind also 15 Minuten von Napier aus. so die nächste größere Stadt, aber fand ich nicht so geil. Wir sind dann auf den Mount gefahren, auf einen Berg. Der nennt sich Mount, ich habe gerade eben gesagt.
1: Kata nee. nee,
0: Mount. Ja, die haben ja alle so komische indigene Namen, die man sich nicht merken kann. Wie auch immer, aber Peter fand es ziemlich cool. Themata Peak hieß es, Themata Peak. so
1: Genau, man konnte nämlich so ein bisschen... Äh wie es halt in Neuseeland immer so ist. Da steht ein Schild, ja, passt auf euch auf, aber grundsätzlich kann man da halt immer wirklich bis zur ähm, Klippe überall hingehen. Und das war eben ziemlich schön, weil da ging es dann an der einen Seite sehr, sehr steil herunter und man konnte da auf so ein Tal blicken, das ganz golden war von Beideland. Ähm, fand ich ziemlich, ziemlich schön. Und ja. Das ist so, was ich zu dem Ort sagen kann.
0: Ja, von da aus sind wir dann weitergefahren äh, zur. Zum Kid Wasserfall? Kidnapper. So.
1: ja, Kidnapper Cape waren wir vorher, aber das war nichts Besonderes. Das war nichts. Aber auch, also, war
0: eigentlich ein sehr schöner Wanderweg, der war aber geschlossen. Und da sind wir wieder gefahren. Der Name, wir haben es extra nachgeguckt, der Name rührt daher, dass wir irgendwie versucht haben, irgendwelche Maori-Typen ein kleines Besatzungsmitglied von Captain Cooks Crew zu klauen und das ist wieder zurück zum Schiff geschwommen und deswegen heißt es Cape Nevers oder so. Ist ja auch egal, also ist es ist wirklich war wirklich scheiße eigentlich. Also der Umweg war es nicht wert, glaube ich. Ja. Äh, und dann sind wir weiter in den Süden gefahren. Wir waren heute, also wir, wir pennen heute in Masterton. Haben wir auch gestern schon. Wir sind gestern Abend angekommen, waren eine relativ lange Fahrt bis hier. Äh, haben dann gestern Abend hier gepennt. Heute waren wir dann am...
1: Castle Point. Am Castle Point. Was ist Castle Point, Peter? Ähm, ja, wo der Name herrührt, weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber es ist halt ein Ort am Strand, mehr oder weniger eine Bucht. Und da ist ein großer Leuchtturm auf einer Insel, die, glaube ich, bei Flut unter Wasser steht. Aber wenn Ebbe ist, kann man da halt drauf gehen. Und als wir da waren, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber wir hatten irgendwie Windgeschwindigkeiten von, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wir konnten uns nach vorne kippen lassen, ohne umzufallen. Jo. Also man konnte teilweise gar nicht nach vorne gehen oder wurde tatsächlich zur Seite geweht. es war richtig heftig. Ähm, war aber auf jeden Fall cool, weil da sind halt auch so richtig große Klippen, wo man sich dann wirklich an die Kante setzen kann. Ähm, laut Schildern kann man auch manchmal Orcas oder Delfino oder sowas sehen. Haben wir jetzt leider nicht. Ähm, und ja, dann sind wir da eben ein bisschen rumgeturnt, würde ich jetzt mal nennen. Ähm, und haben da den Tag genossen. Später bin ich dann noch alleine ähm, auf den Capes Walk oder... Nee, wie heißt das? Castle Points Rock? Castle Rock, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Ähm, gegangen. Und das ist eben ein Berg, würde ich schon nennen, ähm, direkt an dieser Bucht. Und da kann man eben auch hochgehen, bis wirklich ganz an die Spitze, wo man dann wieder an so einer, ja, keine Ahnung wie viele Meter hohen Klippe steht, aber auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Ähm, und hat dann eben einen wunderschönen Blick über diese gesamte Bucht. Und als ich da lang gegangen bin, kam auf einmal ein Schild, wo dann eben stand, ab hier ist der Weg nicht mehr von dem äh, Department, was dafür verantwortlich ist, gesichert. Und äh, ja, so sah das dann halt auch also aus. Man musste da teilweise halt so ein bisschen hochklettern und sich irgendwie selber einen Weg suchen. Aber das war es auf jeden Fall wert. Ich habe währenddessen Schlaf gehalten. Genau. Und als ich wieder am Auto zurück war und unbedingt was trinken wollte, habe ich die ganze Zeit Simon gesucht. Und ihn nicht gefunden, bis mir irgendwann auffiel, dass er 10 Meter weiter unter einem schattigen Baum eingepennt war. Ja, war nett.
0: Auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück am Campingplatz, wo wir auch vorher waren. Ähm, der Grund, warum wir hier in Masterton in so einer... Alles gut? Ja. Weil wir hier in, so, in Masterton in so einer kleinen Provinz rumhängen, ist eigentlich erstmal, weil hier der der Arztfeiger zum Castle Point ist, wo wir auch waren. Und zweitens, weil morgen, bei uns morgen, also Montag, um... 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr der Super Bowl kommt und wir irgendwo sein müssen, wo äh, wir Empfang haben oder Strom oder WLAN oder am besten alles, äh, damit wir den Super Bowl gucken können. Oder ich, ich glaube, Peter juckt es gar nicht so sehr, aber ich hätte ihn, oh, ihn gerne sehen. Ich würde gerne mit. Ja, und das ist halt der Plan für morgen. Das wird dann wahrscheinlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Ja, oder wir fahren noch zu
1: diesen Pinnacles. Müssen wir einfach mal schauen, wie lange das Spiel dauert.
0: Ich glaube, es wird den ganzen Tag in Anspruch nehmen. <lacht> Ihr werdet darüber hören auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt hier mal einen Deckel drauf machen, weil ich glaube, besser wird's nicht.
1: Besser wird es nicht mehr.
0: Besser wird es nicht. Ähm, ach ja, genau. Nochmal in eigener Sache. Ähm, falls ihr kleiner, also es ist eine kleine Kopie von unserem Partnerpodcast. podcast heißt Kopie? Eigentlich egal. Äh, falls ihr Fragen oder sowas oder Anregungen habt, die wir hier im Podcast behandeln sollen oder welche Grüße aussprechen wollt, könnt ihr die uns gerne zukommen lassen. Nee, Grüße werde ich nicht aussprechen. Ich werde es aber machen für Peter, also falls ihr irgendjemand grüßen wollt, schickt es einfach mir. Ja, und das werden wir dann hier behandeln. Für die Zukunft so. Ja, sonst, also bei mir ist jetzt so ein bisschen Luft raus, weiß auch nicht. podcast oder ja. allgemein? Ja. Zur Reise. Nee, nee, Oh Gott, nein, Podcast. <lacht> nein, nein, nur wegen dem Podcast für heute. Weiß nicht, wir waren heute echt lange in der Sonne rumgehangen und so, es war echt äh, ein bisschen anstrengend.
1: Ja, genau. Aber wir, ähm, was man vielleicht noch zum Abschluss sagen könnte, ist, wir sind jetzt sehr, sehr nah. An Wellington dran. Ah ja. Und ja, das ja. bedeutet gleichzeitig auch, dass wir sehr, sehr bald auf die Südinsel übergehen werden. Das heißt, der nächste Podcast vielleicht schon
0: von der nächsten Insel.
1: Genau. Und.
0: Also, also nur mal kurz für die Geografie unbegabt: Die Südinsel ist der untere Teil der, der, der Neuseeland-Banane.
1: <lacht> der untere, genau.
0: Der untere Teil, ja.
1: Meine Erdkundelehrerin dreht sich gerade.
0: Nee, die ist nicht tot. Dekutiert. Ähm oh Gott. Ja, weiß nicht. Also sonst, ich hoffe, euch geht's allen gut.
1: Ich glaube, wir kommen jetzt zum Ende. <lacht> ja, weiß nicht. Alles klar, haut rein. Ach so, äh,
0: der, ja, noch eine Sache, Entschuldigung. Äh, der Coronavirus ist noch nicht hier angekommen. Obwohl hier jeder zweite anscheinend äh, chinesischer oder asiatischer Herkunft ist. Aber nee. Wir sind äh, auf Ja, Peter zeigt mir gerade einen Daumen nach oben. Super. Ähm, ja, das war's von uns, von dieser Folge, die jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, ich fand das Ende super. <lacht> Danke. Ich auch. Äh, wir verabschieden uns aus unserem Autostudio im Westflügel, wo wir gerade aufnehmen. Ähm, ja, ich sag tschüss, Anina sagt tschüss und Peter, was sagst du? Tschüss.